0: Bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Mi nombre es Joaquín y hoy, por circunstancias de la vida, pues voy a grabar solo. Eh, hoy es lunes de terrorismo, así que eh, hablaremos un poquito del libro del horror incesante con las semillas que ya solemos ir haciendo y que parece que van gustando para, para partidas de eh, terroristas. Bien, eh, antes de empezar con eso, os voy a dar unos consejos prácticos para vuestras compras, ¿vale? Eh, desde el viernes tenéis eh, la preventa de los cinco escalones, una aventura en el Liverpool de la era victoriana para la llamada de Toulouse, séptima edición, y de su autor, pues Enrique Camino, que ya nos hizo, nos hizo un podcast donde explicaba pues, toda la, la aventura sin spoilers y de qué se trataba y por qué, eh, por qué había hecho una aventura en, en esa época que se ve, y cómo, cómo lo había hecho. Bien, para los que os guste dirigir, seáis directores, directoras, pues tenemos el segundo volumen de Historias de Leyenda, Historias de Terror, ¿vale? Que son recopilaciones en físico de los Shadow Shots de la quinta edición más descargados del año y de la de las historias de terror, pues también pues más más descargadas del año pasado, ¿vale? En Historias de Leyenda por 22.95, que tenéis también el transporte gratuito. Tenemos en, en su interior, por ejemplo, un paseo por las nubes, que la ha escrito Ramón Lifante. El Fin de la Venganza, que está escrita por eh, Pau Ferrón. Cuncú cantaba la rana. que tan, Esta la ha escrito en Ecopalencia. El vórtice interior es de Pau Ferrón. También tenéis, podéis encontrar la apuesta, que esta es de eh, Héctor Rubio y Ana Rodríguez. Eh, algo acecha en las montañas azules que esta es de Iván Fernández Ecos de leyenda escrita por María Robles y también podéis encontrar una pequeña campaña de 8 de capítulos que es eh, El viento de dolor y muerte escrita por David Martín que más conocido por Rolero Viejo hace buen caldo gran, gran Nick bien eh, estas ocho aventuras se pueden jugar independientemente o si las vais siguiendo, pues tenéis una pequeña campañita e ir eh, aumentando de nivel porque cada una eh, necesita a un personaje de nivel superior, o sea que si empezáis por la octava necesitaréis supongo que un, un personaje de nivel 8 más o menos, ¿vale? Así que si empezáis por la primera, con un personaje de nivel 1, pues estupendo. ¿vale? Eh, ¿Qué podemos encontrar en historias de, de terror en el segundo tomo? Eh, pues aquí podemos encontrar La herencia, Pesadilla en Hauted Manor o en La Isla de la Paz. Estas tres son, están escritas por, por Ricardo Ibáñez. Después, ¿qué más? Eh, nuestra, aldea, nuestra, muel nuestra aldea, nuestra muerte esta está escrita por Daniel Espinosa eh, La piel de porcelana La piel de porcelana es de Ángel Muñoz ¿vale? El amuleto de Jade y El resplandor en la niebla esta es de, estas dos son de Adrián Ramos También tenemos La mala educación de Marc Carpena Ellos vendrán, ellos vendrán está escrita por Joan Segovia también El hombre del laberinto. El hombre del laberinto es de neco Palencia. Y después, por último, encontraréis El nido vacío. El nido vacío está escrita por Andrés Saez, nuestro gran Marlock. Tenéis una cantidad eh, brutal de aventuras en, en, cada libro, en cada libro de historias. Eh, de estas de que podéis coger una buena tarde, que no tengáis nada que hacer, tres, cuatro amigos y venga, pues cojo el librito y hacemos una aventura rápida de una sesión, casi sin necesidad de tener preparado nada, ¿vale? O sea, es, son rapidísimas de, de, de leer y, y jugar. Bien, seguimos con el programa y vamos a hablar ya de las semillas de soterroristas del libro del horror incesante La primera de, de las semillas se llama Vacaciones de verano 25 de junio de 2021, Condado de Mariposa, California Hoy es el último día de clase Los alumnos salen felices corriendo hacia sus casas algunos tiran los libros en las papeleras más cercanas haciendo caso omiso a la reprimenda de los maestros. Pero no a todos se les ve alegres. Alguno sale cabizbajo, dejando ir a los amigos con los que se apoyan y se siente seguro de sí mismo. Tres meses sintiéndose solo, nada que hacer, deambulando por los parques y jardines de la ciudad. Saben hacer nuevos amigos. Lo han platicado delante del espejo mil y una vez. ...pero ponerlo en práctica es harina de otro costal. Tercer día de vacaciones, saliendo de casa por la puerta de atrás. En soledad, triste, pateando el aire. El primer día, sin salir del jardín. Al siguiente, salvando la verja. El tercero ha llegado al bosque, al Parque Nacional de Yosemite. Aunque para esa pequeña persona solo son árboles, plantas... ...y con suerte algún pequeño animal... Sabe que no debe ir sola ni alejarse demasiado, así que vuelve a casa antes de que el sol se esconda, justo para poner la mesa para la cena. Después subirá a su habitación en la segunda planta de la casa. Desde allí se sienta en su ventana para ver los árboles que ha visitado con anterioridad. Cada día es calcado al, al anterior, pero una noche cree haber oído algo llamando desde la arboleda. Parece como si otro niño juega en el bosque por la noche. Le parece haber oído esa misma tarde esos gritos, pero tampoco hizo caso. La vuelta a casa se va haciendo cada vez más tarde. Pero nadie se enfada. Nadie le pide, le pide explicaciones. Es verano y se, ve, se la ve tan feliz. Cada día más feliz, más contenta, aunque exhausta. Más pálida, quizá porque juega demasiado o quizá porque pasa demasiado en el tiempo en el bosque jugando, pero está tan feliz. Ayer no volvió y la búsqueda continúa. Días más tarde se encontrarán a los progenitores de la criatura. Se han adentrado en el bosque en su búsqueda pero se les ha encontrado destrozados por una jauría de animales. La desgracia se ceba con esta familia. Bueno, espero que la primera os haya gustado. Vamos a por la segunda. Esta se llama Una mala tarde. Corres, corres y solo piensas en correr. Acabas de ver tu primer perro de tortura, o al menos así lo llamó John cuando lo descubristeis. No puedes sacarte de la cabeza las imágenes cuando fue devorado. A Mari y a Katy no les fue mucho mejor, destrozadas por lo que le salía de la boca del monstruo. Una especie de broca que clavó una y otra vez hasta acabar con su vida, con la vida de las dos. Solo puedes correr y esconderte, o al menos intentarlo, esperando que no te haya seguido ni que sepas seguir rastros. Al final de la calle se ve la luz, se ve una luz. Algo abierto todavía, entras sin pensar. Una luz tenue, una barra larga y 10 o 12 mesas llenan el local. Nadie se inmuta. El, mar, el barman sigue sacando brillo a los vasos detrás de la barra. ¿Una mala noche? El servicio está al fondo a la derecha... ...pero solo es para clientes. Sí, sí, sí... ...póngame lo más fuerte que tenga... ...voy al... ...voy al servicio. Cruzas todo el local... ...los 25 metros más largos de toda tu vida... ...andas como si cada paso... ...acortara tu vida un año... ...llegando casi al linde de la puerta... En la última mesa se levanta una mano sujetando un pañuelo de papel. Lo miras y escuchas. Límpiese. Tiene la cara salpicada. Parece sangre. ¿Se encuentra bien? Lo coges y no dices nada. Sigues tu camino. Entras al baño. Te limpias, te miras en el espejo más sucio y viejo que hayas visto jamás. Tu piel está pálida, blanca, como si hubieras visto un monstruo. Y sí, eso te remueve otra vez las entrañas. Vuelven las náuseas y vomitas hasta la primera papilla. No pensabas que te quedara nada dentro ya. Te has refrescado un poco. Te has limpiado como has podido los restos de sangre y vísceras que llevabas encima. Y sales al local. Ahora sí, ves a las siete personas que hay dentro. El barman, un par de chicas bailando a carameladas al son de... Careless Whisper de George Michael. Una te mira y te guiña un ojo. Otra pareja discutiendo sobre algún tipo de trivialidad. Otros dos están sentados en taburetes, uno en cada punto de la barra. El primero va repasando a todas las personas del lugar, incluso a ti. Como estudiándolas. Y el otro parece que está dormido entre sus brazos. Quizá borracho. Desde que te dedicas a, psicolo a la psicología forense penal tu vida ha ido, ha ido cuesta abajo, tu habilidad para analizar escenas se ha vuelto y la persona que te ha ofrecido el pañuelo parece haberse esfumado. El camarero te mira y te señala con la mirada el vaso lleno de... parece whisky. Mientras te mueve los labios sin soltar sonido y lees 8 dólares. Que sacas de tu monedero y se lo das fuera en la calle se oyen sonidos raros como un gran animal estuviera suelto y buscando algo aunque solo se ve una sombra que va de aquí para allá quizá mejor no salir el líquido rasca tu garganta como era de esperar y esa sensación te ayuda a olvidar un poco de lo que ha sucedido esta noche, te calma te reconforta no ha sido culpa tuya y ya no podías hacer nada por ellos el camarero te llena el vaso otra vez y mira a la persona de la barra. Esta levanta su copa y saluda mientras se levanta y se acerca hacia ti. ¿Una mala noche, amigo? Bebes muy rápido y eso solo puede ser dos cosas. Mal de amores o que has matado a alguien. Y no tienes cara de una persona asesina. La pasada noche un gorila del parque zoológico se escapó generando el caos en una parte de la ciudad. El animal fue abatido a las dos horas, aunque antes cargó contra ellos, quitando la vida a tres personas del equipo. El ayuntamiento se hará cargo de los desperfectos y revisará toda la seguridad del parque para que no suceda nunca más. También hay un desaparecido más, aunque todavía no se ha encontrado el cuerpo. Bueno, y hasta aquí las dos semillas de, de hoy, del lunes de soterrorismo. Espero que os hayan gustado. Eh, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Y lo único que puedo deciros es muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por seguirnos y por vuestros me gusta y comentarios en las redes donde escuchéis este programa. Muchas gracias y hasta la próxima.